0: Türkiye'nin ilk, dünyanın dördüncü kripto para işlem platformu, BTC Türk'ün sunduğu ve Uzman Coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizden Herkese merhaba, herkese iyi pazarlar diliyoruz. Ben Hakan Ateşler. Arkadaşım Burak Köse ile birlikte yine her hafta olduğu gibi sizlerle yeni konular ve yeni bir konukla birlikteyiz. Bu haftaki konumuzda kripto para analisti Eralp Büyük Aslan. Eralp Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Hakan Bey, teşekkür ederim, hoş buldum. Sağ olun, teşekkürler. Burak sen de hoş geldin. Hoş bulduk Hakan, sen de hoş geldin. Evet istiyorsanız gerçekten çok yoğun bir haftayı da geride bıraktık. Böyle dediğimiz zaman aslında son böyle 2-3 ay belki Mayıs'tan beri çok yoğun haftalar geçiriyoruz. Biz hep klasikleşen bu girişi yapıyoruz ama gerçekten hani bir klasikleşmeden dolayı değil bu yaz yaşadıklarımızı düşünürsek yani Çin yasakları Regülasyon açıklamaları Amerika'sından işte madencilerin çıkışları Kazakistanlar Rusyalar havalarda uçuşuyor adeta işte El Salvador'un önce Haziran ayında meclisten geçirmesi sonra Eylül ayında yasayı tamamen yürürlüğe sokup Bitcoin'i legal bir para haline getirmesi derken koskoca yazı Eylül ayını bitirdik gerçekten çok çok yoğun yani ileride belki çocuklarımıza anlatacağımız zamanlar geçirdik diye düşünüyorum ben çok önemli. O haftalardan birindeydik açıkçası ve Bitcoin Ekim ayının yani hani Bitcoin tarihçileri der ya ee, Eylül'ler kötü geçer, Ekim'ler güzel geçer dedi. Ekim'e daha girdik gireli 4000 dolar arttı, 43'ten 47 bin dolara çıktı ve e, bu haftada önce 50 bin doları daha sonra da 55 bin doları geride bıraktık. E, Burak iznin olursa Erak Büyük Aslan'la biz başlayalım, e, konuğumuzla başlayalım. E, ne düşünüyorsunuz? Yani inanılmaz artışlar, çok sert yükselişler ve sert düşüşlerin ardından gelen yükselişler var. Gerçekten o beklenen, hadi o soruyu sorayım, çok da uzatmayayım. Mega boğa içine giriyor muyuz, girdik mi, onun içinde miydik zaten, ayıdan mı çıktık, neler düşünüyorsunuz? Buyurun söz sizde.
1: Estağfurullah, teşekkür ediyorum. Ee, şimdi şöyle, ben e, bu zaten bundan önceki süreçte yaşananları oldukça güzel özetlediniz. E, aslına bakarsanız hani kripto varlıkların volatilitesine alışkın olan bizler gibi insanlar için çok da ekstrem zamanlar değildi zaten alışkın doğru, olduğumuz doğru. şeylerdi ama hani bunların işte Elon Musk'ın tweetleriyle Çin'in radikal adımlarıyla beraber gelmesi tabii ki o anlamda bir tarihselliği vardı yaşanan sürecin bu anlamda sizlere katılıyorum. Şimdi mega boğa meselesine terminolojik olarak... Benim açıkçası bu ifade kripto Twitter vesilesiyle öğrendiğim bir ifade. Yani genelde piyasada trendler vardır, boğa trendi vardır, ayı trendi vardır. Bunlar da hangi zaman sala göre, baktığınıza göre değişir. Varlıkların kendi ekosistemi içinde de her bir varlığında aslına bakarsanız dinamikleri farklıdır bu ifadeyi kullanmak adına. Şimdi... Burada e, son sorduğunuz soruya gelince yani bir boğada mıyız boğaya giriyor muyuz yoksa hep mi boğadaydık sorusuna gelince şimdi bitcoin'i biraz önce söylediğim gibi her varlıkta olduğu gibi kendi dinamikleriyle ele almamız gerekiyor. Yani elbette bitcoin zaman zaman işte emtia piyasasının aktörlerinden zaman zaman hisse senedi piyasasından zaman zaman işte e, altın gibi varlıklardan etkilenebilen, bunlarla pozitif korele hareket edebilen bir varlık ama bunun dışında kendi dinamikleri olan bir varlık. Dolayısıyla Bitcoin'de boğa döngülerini hep bundan öncekilere de bakarsanız burada tabi şöyle bir şey var. Bundan öncekiler çok fazla referans alabileceğimiz kadar çok değil. Çünkü bundan önce iki tane boğa döngüsü yaşandı. Tabii. İkisinin tabii. de ortak özelliği ikisi de halvinglerden sonra yaşandı. Ödül yarılanmalarından sonra. 2012 halvingden sonra bir 2013-2014 yılında devam eden bir boğa döngümüz vardı. 2016 halvingden sonra ise 2016 ve 2017 yılında devam eden bir boğa döngümüz vardı. Şu şu anda biz halen daha 2020 Halloween ile başlayan boğa döngüsün içindeyiz. Ben hep buna inanmaya devam ettim. Ne kadar? Endişe verici düzeltmeler yaşamış olsak da Nisan ve Mayıs ayından başlamak üzere ben hiçbir zaman daha 2020 Halving'in bittiğini düşünmedim. Halving ile başlayan boğa döngüsünün bittiğini düşünmedim. Halen daha düşünmüyorum ama zaman sallar bazında evet bu esnada 2020 Halving'den bu yana işte tablolarımıza günlük baktığımızda ayı trendleri olmadı mı elbette oldu ama genel trend ve genel boğa döngüsünün halen içinde olduğumuzu ve önümüzdeki senenin ikinci çeyreğine kadar da muhtemelen içinde olacağımızı düşünüyorum. Bu tabii ki spekülatif bir tahmin sadece ama realite bazında şu anda içinde olduğumuzu tekrar tekrar ifade edebilirim. Burak sana geçelim istiyorsan ve bu mega boğa
0: konularıyla ilgili ne düşünüyorsun? Çünkü Erak Büyük Aslan'ın da dediği gibi öyle düzeltmeler geldi ki 29 binlere gidene kadar ki Çoğu uzman veya analiste 28.000'in altı çok daha başka düşüşler getirebilir diyordu. Ve biz 28'den dönmeyi de başardık Temmuz ayında. Daha sonra 47.50 diye gidiyoruz. Ee, ve tabii ki seninle hep de podcastlerde konuştuğumuz şu zamansallık olayını da yine yorumlamanı rica edeceğim. Çünkü Ekim ayı müthiş başladı. Ee, evet. Aynı şekilde devam ediyor. İşte... E Plan B artık çok ünlü bahsetmezsek olmaz gibi geliyor. Bilmiyorum yani reklam yapmak gibi de olmasın tabii ama çok da öveceğimizden değil ama adam yani nokta atışı yapmaya devam ediyor açıkçası. Neler söylemek istersin tüm bunları düşündüğümüzde?
2: Şimdi ben e, Erhab Bey'in söylediklerine aslında katılıyorum. Hemen hemen aynı şeyleri düşünüyoruz zaten bu konuda. Birincisi şurada en büyük soru Bitcoin tekrar aynı şeyi yapar mı sorusu ve geçmişe baktığımızda da ...aslında gördüğümüz Bitcoin'in sürekli aynı şeyi neredeyse tekrar ettiği yani. Bu mesela bakalım 2020'nin Halving'den bu yana geldiğimizde... ...işte Halving'den sonra 5-6 ay sonra görünen o ki geçmişteki fiyat hareketlerine baktığımızda... ...bir yükselişin gelmeye başlayacağı hep söyleniyordu. Aslında gerçekten de öyle oldu. Geçmişteki Aha. Halving döngülerindeki gibi oldu. Ondan sonra işte yine... Aralık ayında mesela 2020'nin Aralık ayında Bitcoin 22, Aralık'ta 22 bin dolar. işte 24 Aralık'ta 24 bin dolar. Böyle acayip bir şekilde sanki yani buna tesadüf artık diyemiyorum ben. 2021'e baktığımızda yine yaz ayları kötü geçti. Geçmişteki gibi. İlkbahar iyi geçti. İşte Mart Nisan ayları iyi geçti Bitcoin için Şubat ayı. Ve sonbahara geldik. Sonbaharın da iyi geçmesi gerekiyordu. Eğer Bitcoin 2013 ve 2017'yi tekrar etseydi. Ve o oluyor şu anda. Ekim e, ve Aralık dönemi. Bitcoin'in bugüne kadar en çok e, gerçek büyük patlamayı yaptığı dönem. 2017'de de bu böyle oldu. 2013'te de böyle oldu. Şimdi 2021'deyiz. Ve gidişat o yönde. Zaten şu var. E, Bitcoin'de tamamen işte boğa bitmiş olsaydı ve artık Bitcoin bence eski zirvelerini göremeyecek olsaydı. Şu anda mesela biz... Mart ayında, Nisan ayında gördük, değil mi? 64 bin dolarlık zirveyi, 64900 bin dolar Doğru. gibi bir şeydi. Doğru. Ve Nisan ayından bugüne geldiğimizde Ekim ayındayız şu anda. 6 ay geçti aradan ve bir artık Bitcoin tekrar eski zirvesini göremeyecek olsaydı bence şu anda Bitcoin'in fiyatının muhtemelen işte 30 bin doların, 20 bin doların, 20 bin dolar seviyelerinde ve 60 bin doların civarında olması gerekiyordu. Geçmiş hareketlere baktığımızda. O nedenle ben bu son çeyreğin Bitcoin için gerçekten hareketli geçeceğine inanıyorum. Fiyat anlamında. Şimdi bunu destekleyecek birçok şey de var zaten baktığımızda. İşte en büyük, en çok konuşulan şey Bitcoin ETF konusu. Bunda pozitif gelişmeler var. Ekim ayında işte %75 şans veriliyor bir ETF onayına. Ve... Zaten bugün de gördük ki SEC Bitcoin ETF'ine çok yakın bir ETF'e onay verdi. Ki zaten Kanada'da şu anda işlem gören en az 5 tane Bitcoin ETF'i var. Bunların onayı yıl başında gelmişti. Ee, yani gidişat ki şeyi de unutmayalım. Kasım ayında Taproot güncellemesi var Bitcoin'de. 2017'de de işte Segwit vardı. Ee, Ağustos ayında mesela. Bitcoin'de bu... Yükselişi tetikleyecek hem temel faktörler tarafında var. Teknik açıdan da baktığımızda açıkçası var yani. Öyle diyebilirim.
0: Evet yani e, bu anlamda gerçekten çok e, nasıl diyelim yoğun günler yaşadığımız ortada. Peki hemen yani burada ben tabii direkt olarak bir fiyat sormak istemiyorum. Yani o hani sosyal medyada muhtemelen e, çok geliyordur. Size de çok geliyordur yani işte. Abi onu bunu bırak fiyat çıkacak mı inecek mi hep gördüğümüz şeyler. Biz de Uzman Coin'de hep yayınlarımızda denk geldiğimiz sorular. Tabii öyle bir soru sormayacağım ama şu çok söyleniyor. İşte yeni all time high olur ama yeni all time high şimdi yani en yüksek seviye kaçtan olur? Yani 65 diyen de var, 250 diyen de var. Yani bu anlamda inanılmaz bir boşluk var. Herkes arasında işte bu yüzden zaten hani biraz mega boğa terimini ben sorarken o yüzden kullandım yani boğanın boğası artık hani şişmenin uçtuğu yerler yani birçok alt koyundan örnekle verebiliriz de hani vermeyeyim şimdi hani uçuk fiyatlar bundan belki 50 katı 100 katı yapan çok fazla tahmin geliyor böyle bir sezon geçireceğimizi düşünüyor musunuz açıkçası? Yani bir boğa sezonda olsak dahi sizin de ben tweetlerinizde de görüyorum arada yani bir yeni bir seviye beklediğinizi söylüyorsunuz zaten. Daha önceki tweetlerinizde de söylemiştiniz. Yani bu yeni seviyeden kasıt ne olabilir açıkçası? Yani sizin düşüncenizi merak ediyorum ama tabii şu anlamda diyen yani kaç olur demek istemiyorum ama hani o 250'ler 300'ler abartı mı değil mi normal mi biraz da bunu sormak istiyorum
1: aslında. Şimdi Hakan Bey bana sordunuz değil mi? Tabii, tabii. Ha, tamam, tamam, tamamdır. Şimdi şöyle, bu anlamda rakam konuşmak bazında e, bana göre dünyada ki bunu yayınlarımda hep aktarıyorum. Yani uzun vadeli evet, evet. rakam konuşmak tarafında ben genelde böyle birazcık çekimser davranıyorum. Çünkü bunların yani yapılan analizlerin büyük oranda bir rasyonaliteye dayanması gerektiğini hep söylüyorum. Yani hepimiz bir şeylere bakıp, bir takım yorumlar yapıyoruz analistler olarak. Yani bazenleri gördüğümüz şeylerde doğru alanları görürüz bazenleri göremiyoruz. Bazenleri öngörülerimizde başarılı oluyoruz bazenleri olamıyoruz. Bu son derece normal bir şey ama ben arkadaşlarıma da hep yani takipçilerimize de hep şunu ifade ediyorum. Yani arkadaşlar size birileri bir iddiayla geliyorsa ona... Abi iddian da haklı çıktın, haksız çıktın diye bir eleştiriyle gitmeyin. Bu çünkü mantıklı bir eleştiri değildir. Neden? Çünkü hiçbirimiz geleceği bilmiyoruz. Ama burada rasyonaliteye dayanan bir e, sebep sunuyor mu sunmuyor mu ona bakılması gerektiğini hep söylüyorum arkadaşlar. Dolayısıyla hani adam iddialarını bir şeylere dayandırıyorsa tamam eyvallah. Şimdi... Uzun vadeli Bitcoin fiyat analizlerinde ise benim tek rasyonel bulduğum sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi Plan B'nin stok akış modeli. Aslında stok akış modeli yani genelde kripto Twitter camiası işte yeni nesil insanlardan oluşuyor ağırlıkla. Çünkü bu mesele teknolojiye entegre olmakla da alakalı bir mesele ama insanlar zannediyor ki Plan B'nin bunu kendisi sadece Bitcoin için oluşturmuş bu modeli gibi bir algı var. Aslında stok akış modeli yani ekonomide özellikle sınırlı varlıklar için mesela altın için çok popülerdir. Çok kullanılan bir şeydir. Yani bir varlığın değerini ve değersizliğini ifade etmek için çok kullandığımız bir şeydir. Plan B bunu... Bitcoin ekosisteminin dinamiklerini de göz önüne alarak... ...mesela Hallwing orada çok belirleyici. Hallwing'den sonra işte o ayların renklerinin değişmesi... ...onun ekosisteme bunu entegre etmesinden kaynaklanıyor. Bu sebeple Bitcoin'i entegre ediyor ve model kusursuz çalışıyor. Neden kusursuz çalışıyor? Çünkü ekonominin temel prensibi olan arz-talep dengesine dayanıyor model. Dolayısıyla tek rasyonel model bana... B'nin modeli geldiği için onun öngörülerini gerçekçi buluyorum. Onun bir e, modeline göre iki iki tane versiyonu var. Modelin bir klasik versiyonu onda 120 binler bandına hedefliyor. Diğer versiyonu ise daha böyle ekosisteme göre revize ettiği bir versiyon X diye geçiyor. Onda ise 260 binler yanlış hatırlamıyorsam o civarları e, hedefliyor. Bana ikisi de açıkçası e, ekstrem gelmiyor. Onu söyleyeyim. Ama onun dışında mesela bir fiyat, mesela teknik analiste öyle bir şeyimiz vardır ki genelde bütün analiz metotlarında biz analistler önceki verilere bakarak gelecek hakkında değerlendirme yapmaya çalışırız. Yaptığımız şey budur, hiçbirimiz falcı değiliz. Bu anlamda mesela teknik perspektiften bakınca fiyata herhangi bir hedef söylemek bana hiçbir zaman gerçekçi gelmiyor. Çünkü... Şimdi mesela all time high seviyesi şu anda yaşanan all time high seviyesi 65.000 dolar bandı. 65.000 doların üstüne çıktıktan sonra referans alabileceğimiz hiçbir değer yok. Orada tamamen Piyasanın dinamiklerine göre, o andaki genel küresel piyasalardaki risk iştahına göre, dünyanın o dönemki durumuna göre, belki şu anda hiçbirimizin öngöremediği bir kaotik bir süreç başlamış olacak dünyada kim bilebilir. Dolayısıyla onun üstüne çıktıktan sonra çok fazla değişken bir araya geliyor. Bununla ilgili bir öngörü yapmak ...bana göre zorlaşıyor. Teknik anlamda birkaç tane metrik var. Belki işte Fibonacci extension falan kullanabiliyoruz. E, 3 aşağı 5 yukarı fikirde bulunmak için. Ama onun dışında elimizde bir veriyor. Dolayısıyla sorunuza cevabım özetlemem gerekirse bana Plan B'nin hedefleri tek rasyonel gelen hedefler benim şahsi öngörümde ise bunu bu Mayıs ayındaki düşüşte de hep tekrar ettim. Teknik anlamda da temel anlamda da onchain verileri özelinde de yaşadığımızın nihai zirve olmadığını düşündüğümü hep ifade ettim ve bu sene için iki tane öngörümü paylaştım. Bu sene bitmeden hem Bitcoin'de yeni zirvelerin geleceğini düşünüyorum. Burada bir rakam bazı koymuyorum kendime. Bir ikinci öngörümde bir tane en azından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ETF başvurusunun pozitif sonuçlanması idi ikinci öngörüm. Bu iki öngörümün de halen arkasındayım. Bakalım önümüzde birkaç ay daha kaldı. Umarım haklı çıkar.
0: Burak şimdi aynı soruyu ben zaten sana da soracağım. Ama Erak Büyük Hastan'a ETF demişken şu soruyu da ben sormak istiyorum. Mesela en az bir ETF dedi. Tamam. Tamam ama birçok uzman şunu da söylüyor daha doğrusu yani bir ETF şimdi birçok başvuru olduğu için direkt evet. olarak Bitcoin'e Bitcoin'e yatırım yapan da birçok ETF olduğu için şimdi X'i kabul edip Y'yi uzatmak ya da Y'yi reddetmek X'e büyük avantaj verecek X şirketine o Bitcoin ETF'inde. Bu yüzden böyle bir toplu bir kabulde seçenekler arasında deniyor uzmanlar tarafından. Burada bu bunun olma ihtimali var mıdır sizce ve fiyatı değişik şekilde etkiler mi? Mesela bir ne, ne bileyim purpose ETF'i kabul edilirse hı hı. yine tabii fiyat artacaktır kesinlikle ama hepsi birden böyle bir toptan bir kabul edilme durumu da olursa çok daha büyük bir artış bir anda mı gelir yoksa aynı etkiyi mi yapar yani bir ETF'in kabul edilmesiyle
1: sizce Hakan Bey şöyle e, şimdi bir kere bunu söyleyen arkadaşlar bana göre de doğru söylüyorlar yani. Bu anlamda elbette firmalar arasındaki rekabeti adil tutmak adına SEC bu konuda mümkün mertebe birçok firmaya bu onayı verme yoluna gidecektir diye düşünüyorum. Yani adil olması açısından ama bu ETF başvurularında firma içi dinamiklerin de belirleyici olacağı bir şüphesiz. Çünkü her biri istenilen evrakları sunuyorlar ama her birinin o evraklarda gerçekten SSC'nin istediği şeyleri sunup sunamadıkları muamma. Onu biz bilemiyoruz. Ee, ama örnek vermek gerekirse diyelim ki işte şu anda bildiğim kadarıyla 6 tane başvuru var güncel olan. Bu 6 tane başvurunun her biri Aynı şekilde, aynı yeterlilikte evraklarını sunuyorlarsa, elbette orada bir ayrım gözetmeyeceklerdir. Gözetmemeleri gerekir. Benim oradaki iddiam aslına bakarsanız biraz daha böyle e, realist durmak adına en azından evet, bir ETF evet. şeklindeydi. Ama ben e, özellikle çok güçlü aktörler olduğunu düşünüyorum. İşte Vanet gibi, işte Stonebridge gibi bu firmalardan birinin en azından bu sene bitmeden onayı alacağını düşünüyorum. Sorun ikinci tarafına gelince mutlaka neticede kurumsal yatırımcı açısından ETF daha çok şey ifade ediyor. Yani bizler gibi perakende yatırımcı açısından çok bir şey ifade etmiyor ama kurumsal yatırımcı açısından tabii, tabii. ne kadar çok alternatif olursa yani bu ETF'i sunabilecek elbette piyasaya girecek paranın da miktarının artacağını düşünüyorum. Dolayısıyla 2-3 tane birden onay verilmesinin bir taneye onay verilmesinden piyasaya daha çok likidasyon yaratacağını düşünüyorum açıkçası. Evet. Burak sana da geçelim.
0: Hem bu soruyu rica edeceğim. yani ETF'i zaten seninle çok konuştuk. Ama yine de bu toplu ETF bir tane ETF ve kabul edilme durumlarının bir kıyaslamasını rica edeceğim ama ondan önce Erak Büyük Hastan'a sorduğum soruyu da sana da sorayım. Yani bir boğa sezonu ile ilgili 250'ler, 300'ler, işte Plan B'nin dedikleri gibi daha yüksek diyen de var. Bunlar abartı rakamlar mı sence yoksa ileriki dönemde gelebilecek rakamlar mı yoksa tamamen normal diyebileceğimiz sayılar mı?
2: Şimdi şöyle bir şey var, Bitcoin'in tarihine baktığımızda önceki zirvelerini açtıktan sonra Bitcoin eski zirvesini genelde bir iki üç katlık en az bir artış sergiliyor. Bu daha da fazla olabiliyor tabi. Oradan bakacak olursak 65 bin doları açtığı zaman Bitcoin, yani zaten üç kat olsa 180 bin 200 bin dolarlık rakamlara gelmiş olacağız. Bence şey yani bu gayet de olabilir bir fiyat seviyesi. Zaten Ama yıllar önceydi. Öncesinden... Ama şey yani
0: üç kat derken hani. 9000'den binden 3 kat 27 bin işte 3000den 3 kat 9000, bin yani şimdi 500.000den 3 kat 150 bin yani o da üç kat ama orada e, şöyle yani normal şöyle, bir üç kat evet. değil
2: yani. şöyle dinamikler var orada Mesela ben aslında Bitcoin'in giderek altının piyasa payını aldığına inanıyorum ki evet, baktığımızda zaten 2011'de mesela altın onsu 1900 dolar bugün geldiğimizde 1900 dolar bile değil şu anda mesela ve geçmişte birkaç kere bitcoin aslında altın düşerken bitcoin'in arttığı dönemler oldu. Geçen yıl hatırladığım benim. İlginç yani bu arasında bir ilişki vardı o dönemlerde. O yüzden hani bitcoin'in zaten altının şu anda on trilyon dolar gibi bir piyasa değeri var. Bir bitcoin şu anda bir trilyon dolar. Oradan bakacak olursak buradan beş katlık bir artış mesela bitcoin'de beş trilyon dolarlık bir piyasa değeri demek. Ve bu... Yani buradan baktığımızda bana mümkün görünüyor açıkçası.
1: Ben çok evet. ufak bir ekleme yapabilir miyim Burak Bey'in söylediğini? Daha bugün çünkü Mike Novakrats'ın açıklamaları vardı. E, genelde o Wall Street'in en önemli ismi yani hani Bitcoin ile özdeşleştirilen en önemli Wall Street e, simalarından biri işte. Onun üstüne belki bir Paul Tudor Jones'tan bahsedebiliriz. Onun dışında bunlar büyük isimler. Bitcoin ile ilgilenen Wall Street dehaları diyelim. Ee, yeni yaptığı açıklamasında o da Burak Bey'in aynen ifade ettiği şeyleri söylüyor. Altına altından ziyade Bitcoin'in kurumsal yatırımcı tarafından tercih edildiğini söylüyor. Hatta bugün ben programında da bahsettim. J.P. Morgan'ın da bir raporu var aynı gün. Mike Roberts'la aynı gün çıktı bu rapor ortaya. Orada da e, kurumsal yatırımcının altından ziyade Bitcoin'i tercih ettiği yönünde. Dolayısıyla e, gerçekten hani bu ara çok konuşulan bir konu haline geldi bu mesele.
2: Bir de şu yönü var. Şimdi... Evet biz yılın başlarında işte geçen yıl Bitcoin ETF'lerini konuşurken ki geçmiş yıllarda çok defa konuşuldu. İşte Bitcoin ETF'i gelecek, Bitcoin şu fiyat seviyesine çıkacak, patlayacak yıllardır söylenen şeyler bunlar. Ama öte yandan şimdi bir başka konu daha geldi önümüze. O da devletlerin bitcoin'i kabulü. Mesela geçmiş yıllarda tabii tabi, tabi bu da konuşuluyordu ama El Salvador gelişmesi mesela birden ortaya çıkan bir gelişmeydi. İşte orada Miami'deki konferansta önemli, çok önemli bir duyurumuz var dediler. Ve hiç kimse El Salvador'un bitcoin'i kabul edeceğini beklemezdi ve böyle bir şey ortaya attılar. Ve şimdi El Salvador'da da zaten şu anda özellikle bitcoin'in son fiyat hareketinde falan insanlar ...ATM'lere yatırdıklarından, çektiklerinden daha fazlasını yatırıyorlarmış ve Bitcoin almak için. El Salvador'u takip edecek olan ülkeler olacak ki burada birçok ülke zaten bu konuyu tartışıyor, bu konuyla ilgili yasa tasarları sunuyorlar. Muhtemelen işte önümüzdeki ilk 6 ayda bence bir ülke daha Bitcoin'i kabul edecek bir şekilde Bitcoin'i resmi parası olarak alacak... Bu da aslında bunların her biri de Bitcoin fiyatında katalizör olabilir. Bir Bitcoin ETF onayı gelebilir. Onun dışında işte birkaç ay sonra bir başka ülkeden böyle bir haber duyabiliriz. Ve fiyat daha da artmaya devam eder. Zaten şöyle de bir şey var. Şimdi döngüler dediğimiz bu 4 yıllık döngüler döngülerin her biri bir öncekine göre daha da uzun sürüyor aslında. Ve 2021 bu döngü işte 2022'nin ilk yarısına kadar uzarsa yanılmıyorsam daha da uzun olacak geçmiş döngülerden. Belki 2023'e kadar devam edecek onu bilemiyoruz. O nedenle burada sadece konumuz Bitcoin ETF'i değil ama şu da var. Bitcoin ETF'i şöyle bir etki yaratabilir. 2017'yi hatırlayanlar e, bilirler. Mesela orada da CME'de vadeli işlem sözleşmelerinin açılacağı vardı. Bitcoin tarihinde bir ilkti. Bunun bir önce söylentisi geldi. Ve şirketler açıklamalar yaptılar ve tarif verdiler 17 Aralık'ta. ...vadele işlem sözleşmelerini açacağız. Kurumsal şirketler dünyanın en büyük vadeli işlem borsasında... ...Bitcoin kontratlarında işlem yapabilecekler. O gün gelene kadar Bitcoin fiyatında 20 bin doları gördük biz. Ama bu olay gerçekleştiği anda derin bir düşüş geldi. Bitcoin ETF'i belki böyle bir etki yaratabilir Bitcoin'de. Buna da karşı bence tetikte olmak lazım.
0: Yani düşüş de e, gelebilir diyorsun yani Haber önceden fiyatlanır... Ee, yani bitcoin geri, ETF geri... işlemi
2: açıldığı anda gelebilir böyle bir düşüş ama zaten şöyle de bir şey var bitcoin ETF'leri işleme tamam duyuruluyor onaylanıyor belki ama işleme daha sonradan açılıyor mesela Kanada'da öyle oldu işte önce bir duyuruldu bir ay sonra ya da bir buçuk ay sonra işleme açıldı yani yine tetikte olmak lazım diye düşünüyorum olası düşüşlere karşı böyle bir haber gerçekleştiği zaman.
0: Şimdi ben bu zaten El Salvador konusunu yani ETF'lerde söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa ülkeler konusunda zaten sorularımızı da biz hazırlamıştık. Ben Erhard Büyük Hastane'ye o zaman hemen sorayım. Şimdi Burak zaten yorumunu yaptı aslında. Soru şu yani El Salvador hamlesinden başka bir başka ülkelerden yani çoğul anlamda aynı hamleyi bekliyor musunuz? Ve bu bir hayal mi mesela bir hayalperestlik mi bunu dünyanın... Bitcoin'e geçmeye başlaması acaba bir rüya mıdır yoksa gerçeklik payı da var mı? Çünkü şimdi Burhan'da dediği gibi bunun paraguayı var. Onlar da El Salvador gibi olmasa da değişik bir Bitcoin yasası üzerinde çalışıyorlar. E, Güney Amerika'dan çıkalım Ukrayna'ya gidelim Avrupa'ya şuraya yanı başımıza geldiğimiz zaman onlarda da başkan reddetti ama hani değiştirin de getirin dedi. E, sonuçta bir tartışılıyor yani öyle bir bitcoin de nedir kardeşim bizim işte finansal sistemimizi istikrarsızlaştıracak gibi klişe cümleler kurmamış. Ukrayna başkanında mesela hani bunu ülkenin SECsi Menkul Kıymetler Borsası denetlesin demiş mesela orada başka bir tartışma var. Rusya bunu konuşuyor. Hindistan'da tabi bunlar çok büyük ülkeler yani El Salvador'dan tabi kat be kat yüzlerce kat büyük ülkeler. Yani Hindistan'da inanılmaz gelişmeler var, inanılmaz yatırımlar var. Onlar da daha bundan belki bir sene öncesine kadar yasaklayalım komple diyen bir ülkeydi Hindistan'da. Yani şimdi de milyarlarca dolarlık yatırımlar yapılıyor. Yani böyle bir dünyada, Afrika'sı, Nijerya'yı falan zaten biliyoruz. Böyle bir dünyada Bitcoin'e gidişat,
1: hayalperestlik midir bunu düşünmek yoksa gerçeklik payı var mı? Açıkçası ben kesinlikle hayalperestlik olduğunu düşünmüyorum ki El Salvador'un attığı adımla beraber hayalperestlik olmadığını da kanaat getirmemiz Hani o küçük bir ülke göreceli olarak hani nüfusu az,
0: gücü çok fazla değil yani Amerika'nın arka bahçesi gibi zaten doları şey
1: yapmış legal yapmış kendi içinde o açıdan. Doğru ama, ama netice itibariyle ülke. Şimdi şunu hadi, söyleyeceğim. Hadi. Öyle ya da böyle netice itibariyle ulusal kamuoyunun bildiği, bayrağı olan, kendi anayasası olan bir ulus devlet. Bu tartışılacak bir şey değil. Şimdi aslına bakarsanız bu şeyde özellikle mesela Twitter'da Plan B yine bu tarafı temsil ediyor. Plan B'nin ayırdığı fazlar vardı. Phase 3, Phase 3 şeyle beraber oldu kurumsal yatırımcıların yatırım yapmasıyla beraber. O da mesela 2020 yılında direkt phase 3 tamamlandı. Yani işte eşeğin yatırım yapmasıyla beraber. Microstrategy'nin yatırım yapması işte Square'in yatırım yapması Tesla'nın yatırım yapması phase 3'yi tamamladı. Şimdi bir de phase 4 vardı. Phase 4'da merkez bankalarının rezerv olarak bitcoin tutmasını öngörüyordu. Bu da El Salvador'la beraber tamamlandı. Yani dolayısıyla Hali hazırda zaten düşünülen plan dahilinde olan bir şeydi bu. Face for El Salvador'la başladı. Yani evet, sürpriz bir isim. Yani o anlamda size katılıyorum ülke gerçekten sürpriz bir isim. Ama Güney Amerika'nın aslına bakarsanız biraz şeyile de alakalı, tarihsel gerçekleriyle de alakalı tabii, bir şey bu. Tabii. Güney Amerika çünkü özellikle işte hemen hemen 500 yıldır falan. Farklı farklı kültürlerin ve devletlerin hep taüküm kurduğu bir coğrafya olmuş. Dolayısıyla oradaki insanlarda sürekli işte önce Aztekler, Maya'lar, işte İspanyol ve Portekizliler tarafından taüküm altına alınmış. Daha sonra işte El Salvador gibi, işte Guantánamo gibi şey gibi, Meksika gibi ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Tahakküm altına alınmış. Dolayısıyla orada bu devrimci damar sürekli varlığını koruyor. Bu devrimci damarın da ben bu tarafta yani Amerikan çünkü netice itibariyle Amerikan'ın son 50 yıllık dış politikasına baktığımızda bunu ifade edecek tek bir teknik terim petrodolar stratejisi biliyorsunuz. Doğru. Bu petrodolara dolara darbe vurarak ciddi bir aslına bakarsanız. Önce şu anda belki maddi ama daha sonra böyle kitlesele yayılacak bir darbe olarak bunu görmemiz gerekir diye düşünüyorum. Bakın sadece El Salvador küçük bir ülke diyoruz ama kurumlar nezdinde bakınca El Salvador'un bu işte Lightning Network ile beraber kendi cüzdanını, vatandaşların erişimini açması sadece Visa ve Mastercard'ın SWIFT gelirlerinden Ortalama 400 ile 500 milyon dolar kaybetmesine yol açacak. Bir yılda. Dolayısıyla bu küçük bir ülkede bile böyle bir etki yaratıyor. Dolayısıyla ciddi bir darbe vuruyor aslına bakarsınız. Petro-dolar stratejisine. Bu anlamda ben Güney Amerika'dan bu adımın gelmesini şaşırtıcı görmüyorum. Güney Amerika ile büyüyeceğini düşünüyorum. Nitekim şu anda siz de ifade ettiniz işte Paraguay'ın gündeminde. işte. Brezilya'nın gündeminde Meksika'da da tartışılıyor. Geçtiğimiz hafta bir milletvekili en azından ifade etmişti. Dolayısıyla bu çığ gibi büyüyecek ilk adımında Güney Amerika'dan bir ülkeden gelmesi hiç şaşırtıcı değil diye düşünüyorum. Tabii tabii zaten
0: İspanya'dır Fransa'dır ya da Avrupa'nın Batı medeniyetinin zengin ülkeleri, güçlü ülkeleri Kuzey Avrupa'dan Avrupa'dan tabii beklenmiyordu. Dolayısıyla bir kar topu Olacak mı göreceğiz ama ben de açıkçası sizin gibi düşünüyorum yani bu işler böyle küçük küçük başlar yani ben ağzımdan bilmiyorum sürpriz kelimesi çıktı mı gerçekten soru sorarken dikkat etmedim ama sürpriz görenlere de katılmıyorum yani ben sürpriz olduğunu kişisel olarak çok da düşünmüyorum çıkacaksa buralardan çıkar zaten hani biraz fakir olan zorda olan bu işlere girişir zaten gücü yerinde olanın keyfi de yerindedir dolayısıyla buralardan çıkması
1: normal. Mevcut düzenin sömürdükleri hadi, belki daha hadi. doğru bir ifade olabilir. Hadi, yani hadi, hani fakirlikten hadi, ziyade hadi. fakir olmalarının hadi. sebebi mevcut tahakkümü kuranların ki onların da en işlevsel silahı petrodolar stratejisi işte dediğimiz hadi, gibi. Hadi. O tamam. anlamda buradan bu tepkinin yükselmesi de hem sosyolojik açıdan anlattığım sebeplerle hem de finansal açıdan bu sebeple son derece ilişkili diye düşünüyorum istiyorsanız bir diğer
0: konuya geçelim Burak senin bu konuda eklemek istediğin bir şey var mı? Direkt hemen bahsedebiliriz bence. Tamam geçelim. Peki NFT'ler ve fan token konusuna geçelim. O da çok konuşuluyor. Yani özellikle yani NFT konusu bambaşka bir yer. Yani hayvan temalı NFT'lerden NFT'lere yatırılan milyonlarca dolardan tutun işin futbol basketbol tarafına giden NFT'ler Başka bir yerde yani NFT'ler de aslında kendi içinde ciddi bölümlere ayrılıyorlar bir de işin NFT'lere benzese de tam anlamıyla oradan ayrılan aslında bir yanı fan tokenlar yani o takımlar futbol takımları işte bugün Chiliz'de görüyoruz basketbola da NBA'den de bir sürü takımla her gün neredeyse bir anlaşma yapıyorlar. Bu anlamda da çok ciddi bir büyüme söz konusu. E tabi futbol bence biraz daha önemli bu konuda. Belki NBA'yi ayrı tutabiliriz ama futbol dünyayı kapsadığı için biraz daha önemli olabilir. Burada şunu sormak istiyorum. Yani tabi ikisinden birinden de başlayabilirsiniz. Ayırmak isterseniz başlıkları. Çünkü çok konu var kendi içinde de. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Beklentiniz nedir? Mesela NFT'ler için şişmiş bir balon diyen var şu anda. Bu balon mutlaka patlayacak diyen var. Fan tokenlar sanki ileriye dönük çok daha... İyi bir, altı dolu bir, çünkü kalabalıklara hitap ettiği için altı dolu bir evet. proje gibi geliyor. Sizin
1: bu anlamda düşünceleriniz nedir? Yani açıkçası bu soruya tek bir cevap vermenin mümkün olduğu kanaatinde değilim. Yani Hayır. netice itibariyle 2017 bir ICO furyasını yaratmıştı biliyorsunuz. Burada evet bu ICO furyasının furyasın içinde olan, projelerin belki %90'ı çöp oldu ama halen hayatımızda olanlar var. Mesela DeFi. DeFi geçen sene altcoin rallisinde belirleyici olmuştu. İşte Chainlink'in öne almasıyla beraber DeFi'da da bir sürü proje geçen seneden itibaren ortaya çıktı. Şimdi adı sanı bile duyulmuyor. NFT tarafında da elbette bunun olacağını düşünüyorum ama NFT'nin fikren akıllı sözleşmelerle ilişkisinin çok çok önemli olduğu kanaatindeyim. Yani bu de netice itibariyle bir akıllı sözleşme. Bu ama işin ticari tarafında ben açıkçası hani bu meselenin işte şu anda en çok öne çıkarılan tarafı biraz daha böyle sanat eseri tarafı. Yani sanat eseri tarafında ekonominin ne kadar büyüyebileceği konusuyla alakalı şüphelerim var ama... NFT'nin özellikle modern dünyada fonksiyonel açıdan kullanılabilecek alanlarda daha büyük bir yer tutacağını düşünenler derim. Bu tamamen öznel bir değerlendirme. Erap Büyük Aslan yorumu yani. Şöyle ki ne demek istiyorum onu da açayım. Demek istediğim şu yani mesela NFT projelerinde işte belli başlı online oyunlarda blockchain tabanlı oyunlarda mesela karakterlerin çok ciddi bir büyüme sağlayacağını ve bu alanın büyük bir ekonomi yaratacağını, hali hazırda yarattığı bir ekonomi var, yaratmaya da devam edeceğine inananlardanım. Özellikle bunun akıllı sözleşme tarafında bunun çok belirleyici olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda sizin de ifade ettiğiniz gibi Fantoken token tarafında da çok ama çok büyük bir ekonomiyi dönüştürme ve büyütme etkisi olacağını düşünüyorum. Bana göre NFT'nin önümüzdeki dönemde çöp olmayacak projeleri bu iki tarafta son derece aktif olabilen ve bu anlamda gelişebilen projeler olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla genel olarak hayır veya evet demem mümkün değil. Bana göre popüleritesini koruyacak, büyük ekonomi yaratacak alanlar bu taraflar olacak diye düşünüyorum açıkçası. Burak sana geçelim. Şimdi ben şunu söyleyebilirim
2: NFT'lerle ilgili olarak henüz bence NFT'lerde o balon dediğimiz o bölgeye henüz gelmedik. Çünkü burada mesela TikTok'un şu anda devam eden, daha dün başlayan bir NFT drop'u oldu. Onun dışında Twitter'ın bir NFT entegrasyonu olacak. Burada insanlar Twitter profillerinde işte NFT'lerini gösterebilecekler. Zaten burada olay da az çok bir yandan da bu yani bir şeyleri göstermek, bunlar da benim diyebilmek. Ve aslında şu anda bunu gösterebilmek için insanların pek bir şeyi yok. Ortamı yok internette işte OpenSea'de falan var ama insanlar o linke tıklayıp oralara gitmesi gerekecek. Ama bu Twitter'la bütünleştiği zaman bence NFT sektörü, endüstrisi biraz daha e, mesafe kat edecek bu anlamda. Ki Twitter bunu yapıyorsa Instagram zaten bu görsellerin e, platformu, görsel platform. Instagram'da ve Facebook'ta da bunun ...mutlaka yankılarını göreceğiz. Bu açıdan baktığımda ben NFT konusunun henüz kapanmadığını ve şu anda bu balonlaşma dediğimiz bölgede olmadığını, olmadığımızı düşünüyorum açıkçası.
0: Evet. E şimdi tabii fan tokenlar dedik, bir de fenomen tokenlar var. Yani onlar da artık hayatımızın parçası oldular. Yani biz Burak'la başta da ben olmak üzere burada... Çok gömdük. Dogecoin'i, Shiba'yı gömdük. Yerin dibine soktuk hatta. Yani ama işte bu hafta gördük Shiba'yı. Yani yatırımsa yatırım. Yapan kazandı. Yani erkenden alan zaten kazanmıştı onu. Dogecoin'i bile erkenden alan ne bileyim 2017'lerde, 2020'nin başında alan da çok net. Şu an hala fiyat düşük olmasına rağmen karda. Bunlarla ilgili Eralp Büyük Aslan ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi çok bir proje, işte fan token ne dedik şimdi? Tamam Barcelona'nın token'ı, Milan'ın token'ı ama arkasında milyonlarca taraftar var. Yani uzak dolular bile tutuyor bu takımları, İngiliz takımlarını gidiyorlar. Oralarda kamplar yapıyorlar yazın. Katar'da kamp yapıyor. Niye? Çünkü bir kitle var orada ve para kazanıyor bu takımlar. Şimdi altı dolu bunların. Mesela Dogecoin'in altı dolu değil gibi geliyor. Shiba'nın altı dolu değil gibi geliyor bu, bu kripto paralardaki bu yükselişe, bu hızlı yükselişe ve düşüş tabii ki o da söylemek lazım. Ne düşünüyorsunuz? Mesela gözün, gözünüz kapalı yatırım yapabiliyor musunuz? Ben gözüm kapalı doç alırım abi nasıl olsa yükselecek
1: diyebiliyor musunuz? Neler söylemek istersiniz? Valla şöyle ben bu, bu meseleye de bakışın nereden olduğuna göre yani nasıl bir perspektifle yaklaştığımıza göre cevabın şekilleneceğini düşünenler Şöyle ki. Eğer idealist açıdan bakarsak yani işte blockchain dinamiği açısından bakarsak insanlığa katacağı değerler anlamında bakarsak bu anlamda bakarsak gayet tabi sizin gömmeniz tarafında ben de yorumumu yaparım haklısınız yani buna itiraz edecek bir şey yok ama bir de pra pragmatik perspektiften bakmak lazım ki yatırımcılar biraz daha öyle bakıyorlar yani netice itibariyle bir yerde bir prim varsa riskimi yönetebiliyorsam yani buraya ben hani insanlara bu anlamda pragmatik bakışla yaklaşan insanlara eleştiriler eleştirel yaklaşmanın doğru olmadığı kanaatindeyim. Çünkü doğru, bu netice itibariyle piyasada insanlar para kazanmak için bir şeyler yapıyor. Sadece onlara söyleyebileceğim bu varlıklara bu varlıklar için çok fazla bir belirsizlik olduğu için riske edeceğiniz miktarı doğru belirleyin diyebilirim. Yani Yoksa hani Bugün Shiba'dır. İşte dün Doge'du. Bugün Shiba. Yarın öbür gün başka bir şey olacak. Bu piyasanın e, aslına bakarsın bunlar şeyi olacak. Biraz böyle tadı tuzu diyebilir miyiz bilmiyorum. Sürprizi diyebiliriz belki. O daha doğru bir ifade olur. E, dolayısıyla hangi perspektiften baktığımıza göre değişir diye düşünüyorum. Evet. Burak sen ne düşünüyorsun? Yani ya senle yani hep şuna...
0: arada konuşuyoruz evet. bunları ama.
2: <gülüyor> evet evet. Yani biz evet dediğin gibi geçmişte çok Dogecoin'i özellikle çok eleştirdik ve yatırım yapanlara da belki biraz eleştirdik bu anlamda. Ama bizim eleştirimiz aslında şunaydı. Şimdi Türk yatırımcıları gerçekten altcoin'lere çok yatırım yapıyorlar ağırlıklı olarak. Yani mesela bu konuda ben anketler görüyorum Twitter'da. İşte sormuşlar portföy dağılımınız nasıl işte ya da bitcoin'iniz var mı? %80 altcoin'de %20'si bitcoin'i var. Yani böyle bir dağılım var. Zaten piyasada böyle bir dağılma piyasanın baktığın zaman piyasa değerine Bitcoin'in şu anda yüzde 45'ler civarında bir piyasa şeyi var piyasa payı var Bitcoin'in ve en azından insanların bunu koruması daha iyi olur yani bir portföyün varsa yüzde 50'siyle Bitcoin al ve bunun yüzde 50'siyle istiyorsan altcoin alabilirsin tabi Dogecoin çok ciddi fiyat artışları yaşadı evet geçtiğimiz bir yıl içinde ama bu, bunun en birincil sebebi neydi? Elon Musk'ın tweetleriydi, tabii. paylaştıklarıydı. Ve Elon Musk'ın nasıl işte söylediğinin tam tersini söyleyebilecek bir insan olduğunu da biliyoruz. Bunu deneyimledik zaten. Bitcoin konusunda mesela. İşte Tesla Bitcoin kabul ederken bir anda birkaç ay sonra bundan vazgeçti. Elon Musk Bitcoin'e verken işte Bitcoin çevreyi kirletiyor dedi. Ya Bu Dogecoin'de olursa tabii... Dogecoin'de çok daha büyük etkiler olur bunun mesela. Çünkü Dogecoin'deki dediğim gibi bu tüm artış bence Elon Musk'ın desteğiyle oldu. Yani bence ya yatırım yapılabilir tabii ki yani bir şekilde eğer insanlar burada spekülasyon yapmak istiyorlarsa işte buradaki risk ödül oranı tamam risk yüksek ama ona göre de ödül oranı yüksek. Bu herkesin kendi kişisel kararı. Ben almadım mı Dogecoin? Evet ben de bir miktar Dogecoin hala tutuyorum mesela. Ama bu benim portföyümün %1'i değil %0.05'idir belki de yani. O, o miktarda. O nedenle hani çok Dogecoin, Shiba Inu gibi kripto paralara ne diyelim çok bağlanmadan küçük miktarlarda almakta herhangi bir sakınca yok bence.
0: Evet yani bu anlamda da özellikle Shiba'nın ve Doge'un da Türk kripto topluluğunda ciddi bir kitlesi olduğu için aslında özellikle de bu iki kripto para bazlı sormak istedim. Çünkü daha bir, bir sürü de fenomen coin var ki Shiba ile Doge'da milyar dolarlık oldular artık piyasa değerleri açısından sormadan olmazdı. Şimdi son olarak da programımızın sonuna geldik. Erat Büyük Aslan çok kısa ben rica edeceğim cevabınızı ama şimdi... Şöyle de bir durum var. Tamam bu kadar kripto para piyasasından bahsettik her şeyi anlattık ama bir de bu piyasanın dışında olan ama güç sahibi insanlar var. Nedir? Fed başkanıdır, SEC başkanıdır ki yine biraz daha yakın kripto paralara ama Avrupa Merkez Bankası başkanıdır. Lagarde evet onu da <gülüyor> yani büyüğümüz tabi yaşayacak onu da az gömmedik buralarda. Şimdi tabi şunu da söyleyelim. Yani mesela Lagarde'ın bir tane yayını vardı geçtiğimiz haftalarda Zoom üzerinden. Diyor ki kripto paralar, kriptolar para değildir. Diyor bir de nokta diyor yani sonuna böyle nokta diyor yani tam bu tartışmasız diyor. Yani şimdi bu, bu konuda ne düşünüyorsunuz? FED başkanı eleştiriyor, bazı devlet başkanları eleştiriyor ama bu anlamda da mesela yasaklayamıyorlar. Mesela FED Başkanı ne dedi geçtiğimiz günlerde? Yasaklamak gibi bir niyetimiz yok bizim dedi. Şimdi hem finansal istikrarsızlıktan bahsedeceksiniz. Dolayısıyla kendi ekonominize zarar verecek bir varlıktan bahsedeceksiniz. Hem de yasaklamıyoruz diyeceksiniz. Yani böyle bir hem sert tepki ama uygulamada da pek görülmeyen bir sert tepki var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yani geleneksel finanstaki gücü elinde bulunduranların kriptolara karşı
1: bakış açısının bu olumsuzluğu nedir? Ve devam eder mi sizce? Bence çok basit. Şöyle ki çok basit ama bana göre yapabilecekleri bir şey yok. Bir kere mesela Lagarta şunu sorabilmek keşke imkanımız olsa. Mesela eğer paradan söz ediyorsak. Para nedir diye sormamız lazım. Yani para nedir sorusunun cevabında işte değişim aracıdır. Yani basit basitçe ifade etmek gerekirse bir değer değişim aracıdır. Doğru mu? Para para için bunu söyleyebiliriz. Tamam. Ama Burada asıl Bitcoin aktivizminin arka planında olan Bitcoin'in para olup olmaması değil. Bunda bana göre bir tartışma yok. Bitcoin'in sağlam para olmasında. İkisi arasında fark var. Eğer Bitcoin'e sağlam para diyebiliyorsak ki sağlam para dememiz için her dinamiğe sahip Bitcoin fazlasıyla. Ama aynı şekilde o Lagart'ın ve işte Lagart netice itibariyle bir teknokrat ama politikacıların kendi devletlerinin para bilimlerini ortaya çıkartıp bunlar sağlam para diyebiliyorlarsa bence problem yok. Ama diyebilme şansları yok. Yani sağlam paranın tanımı içine mevcut itibari paraları sokabilme şansımız yok. Dolayısıyla ben buradaki tutumlarının son derece politik ve onların açısından bakınca da bir politikacı gözüyle bakınca da popülist ve mantıklı olduğunu düşünüyorum. Kendi tutumlarını. Çünkü neden? Şimdi ama şöyle de bir realite var. Dünya tarihinin bize öğrettiği bir şey var ki bir fikir yeterince olgunlaştıysa onun önünde durabilecek hiçbir kudret yok. Bu işte ama o fikirler işte fikirlerin dünyayı ve insanı dönüştürmesi de tarihsel açıdan kısa sürede olmuyor. Mesela şu anda aslına bakarsanız Yaşadığımız durum işte merkezi otorite, ulus devletin merkezi yapısı bu da Fransız İttilali'ne dayanıyor. Fransız İttilali de olmadan önce bir fikirdi kimse önünde duramadı bugünkü ulus devletleri yarattı. Ama bugün geldiğimiz noktada ulus devletlerin aynı fonksiyonlarını taşıdıklarını söyleyebilme şansımız yok. Bu da bir dönüşüme, değişime sebep oluyor ve önümüzdeki dönemde de yeni değişimler, dönüşümler getirecek. Ama ben bu değişimde finansın önemli kalelerinden birinin belki de en başında Bitcoin olacağını düşünüyorum. Vaktimiz daraldı yoksa hani belki bir başka podcast olabilir. Bu sağlam para denilirken neyi kastettiğimizi de insanlara anlatmamız gerekir diye düşünüyorum. Belki öyle bir fırsat verirseniz tekrar gelip...
2: O zaman evet biz de isteriz bir podcast sözü daha alalım. Ve tabii, tamamen tabii. sağlam parayı konuşabiliriz yani.
1: Böyle spesifik konu
0: olan bu tarafları anlatabileceğimiz, insanların da öğrenebileceği bir podcastte gerekli. Yani bu içinde gerçekten kripto paranın içinde böyle alt başlıklar var. Hepsi için... Ayrı ayrı podcastler zaten gerekiyor her anlamda. Ya hep hepimiz yani burada ben de sürekli yeni bir şey öğreniyorum, sürekli kendimizi geliştirdiğimiz bir endüstri diyebiliriz. Burak aynı soruyu sana da sormak istiyorum nedir bu kripto topluluklarının devlet yöneticilerinden çektiği. Tabi şu klasik yani heral Büyük aslında dediği gibi o koltukta oturduğun zaman da farklı bir şey söylemen de çok kolay değil. Yani onu evet. da net olarak yani biz tepki gösteriyoruz ama ne diyecek tabii ki o koltukta oturan da bunu diyecek. O koltukta oturma sebebi bu. Senin fikrin nedir? Yani bu birincisi
2: şunu söylüyorum hep bir jenerasyon meselesi bence. O koltukta oturanlar genelde işte 1900 artık Ka ...yaşlarını bilmiyorum. ama ya. genelde <gülüyor> Evet yani Boomer denen o tanımlamaya giriyorlar. Diğer yandan senin de bence bu konuda güzel bir örneğin var. Mesela Lagarde bunları söylerken... ...işte Powell bunları söylerken... ...diğer yandan Ey Salvador'da biz Bitcoin kabulünü görüyoruz. Neden? Oradaki devlet başkanı... ...işte 35-40 yaşlarında bir isim. Yine tabii. burada ben jenerasyon farkının... ...önemli olduğunu düşünüyorum tabii. açıkçası. Yani devletlerin tabi... İlk, i̇lk etapta Bitcoin'e bu şekilde yaklaşmaları çok normal. Geçmişte mesela Bitcoin'in hep işte şeyle özdeştirilirdi. İşte uyuşturucuyla işte bunu tamamen suçlular kullan, kullanıyor. Bitcoin suçlular için bulunmaz bir nimet yakıştırmaları yapılıyordu geçmişte. İşte JP Morgan CEO'su Bitcoin'le artık Bitcoin alıp satan, Bitcoin alan, Bitcoin olan bir çalışanı fark ettiğinde onu işten kovacağını bile söylerken şimdi J.P. Morgan'ın Bitcoin'den övgüyle söz ettiğini görüyoruz mesela. Yani bunlar tamamen bir zaman meselesi, meselesi olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani dünyada çok hızlı bir şekilde değişiyor zaten. Ee, bu liderlerin sözleri de değişir. İşte bugün Güney Salvador Merkez Bankası'na Bitcoin, bilançosuna Bitcoin eklerken işte diğer ülkeler zamanla Avrupa'da belki bunu görmeye başlayabiliriz. O yüzden ben bu tutumun değişeceğini düşünüyorum açıkçası. Artık bitcoin'e karşı bir tutum aldıktan sonra bitcoin şu anda bir trilyon dolarlık bir piyasa değerine sahip varlık. Yani siz bitcoin'i yasaklamaya kalktığınızda işte herhangi bir şekilde bitcoin'e böyle bir müdahalede bulunduğunuzda yani küresel bir finansal krize yol açarsınız. Yani o nedenle bu, bu her ne kadar bitcoin'e karşı bu açıklamalar olsa da e, bitcoin artık müdahale edemeyecekleri bir noktada olduğunu düşünüyorum. Ve böyle bir amaçları olsaydı da en başından beri bence Bitcoin'i ilk 4-5 yılda bir şekilde ki bunu da yaptılar aslında denediler. Olmadı yani Bitcoin'e saldırdılar, Bitcoin'i bir şekilde hacklemeye çalıştılar ama başaramadılar. O yüzden artık o dönemlerin geride kaldığını düşünüyorum ben. Evet
0: yani bu anlamda işte Gandhi'nin o ünlü sözü var. Önce görmezden gelirler sonra sizle savaşırlar. Yani Yanlış olabilir tabi kelimeleri doğru seçmemiş de olabilirim tam hatırlamıyorum ama sonra kabul ederler sonra da size teslim olurlar gibi bir sözü vardı. Yani şimdi sanki o savaşın Son evrelerindeyiz gibi geliyor bana. Göreceğiz. Zaman gösterecek açıkçası. Yani burada üçümüzün de ben çok onda aynı fikirde net şekilde olduğunu söyleyebilirim. Erak Büyük Aslan çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ağzınıza sağlık
1: tekrardan. Ben çok teşekkür ederim. Beni buraya davet ettiğiniz için, bu fırsatı verdiğiniz için sağ olun. Hakan. Sağ olun.
0: Teşekkürler. Burak senin de ağzına sağlık. Teşekkürler Hakan.
1: Evet bir programımızın da
0: sonuna geldik. Türkiye'nin ilk dünyanın da dördüncü kripto para işlem platformu BTC Türk'ün sunduğu ve uzman coin'in her hafta sizler için hazırladığı Bitcoin 2140 adlı podcastimizde bu haftayı da sonlandırıyoruz. Konuğumuz analist Eralp Büyükaslandı. Kendisine tekrardan teşekkür ediyoruz. Umarım ileriki dönemde de bir podcast daha yapacağız. Sözümüzü aldık. Şöyle daha detaylı tek bizim de dersimizi çalışıp geleceğimiz güzel bir podcastte daha kendisiyle görüşmek isteriz. Bu pazarı da tamamladık. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.